0: Valóban előállhat az a helyzet, hogy mivel a csirkemell a csirke legdrágább része hatóságilag szabályozott áru, lehetséges, hogy az olyan elbe téve kevésbé nemesebb részek, mint a comb vagy a szárny megközelítik, vagy akár ideiglenesen néhol meg is haladják a csirkemell árát.
1: Jó napot sziasztok, ez itt a Portfólió szerdánként megjelenő heti podcastje. Én Orosz Márton vagyok, és itt vannak velem a Portfólió stúdiójában kollégáim, Hornyák Joci, szia Joci! Sziasztok! És Bram Müller Lajos, szia Lajos! A portfólió újságíró jellemzői, és természetesen nem beszélhetünk másról, mint a hatósági árstopról, De még mielőtt azt gondolnátok, hogy ti már mindent hallottatok erről a sztoriról, és mindent tudtok róla, azt, azt szerintem most megelőlegezhetjük, hogy, hogy néhány exkluzív információval is szolgálunk a hallgatóknak, ahogy ez egyébként majd a cikkekben is a következő napokban meglátszik, hiszen vannak, vannak insider infoink azért a piacról, úgyhogy most ezt első kézből megtudhatjátok itt a kollégáktól. Nekem rögtön az az első kérdésem, hogy egy picit már messze- is nézzük meg, hogy hogy jutottunk el idáig. Jó te miket láttál, milyen trendek voltak itt a piacon, mondok néhány buzzword-öt, például drágulás, élelmiszerdrágulás, infláció, szállítási nehézségek, konténerhiány, de nem tudom, vannak azért itt, a, itt az elmúlt hónapokból sorolhatunk szerintem bőven olyan, olyan, olyan szavakat, amik mind hatással lehettek arra, ahogyan a kormány gondolkozott, és ahogyan a kormány gondolkozik, és amiért ezt a lépést meglépte.
2: Nos, az elmúlt hónapokban valóban számos olyan tényező volt, ami nagyon erőteljes drágulást okozott, és az emberek abszolút érezték a pénztárcájukon, hogy gyakorlatilag hónapról hónapra drágulnak a termékek. Amikor bemennek a boltba, gyakorlatilag nincsen két olyan hónap, hogy ugyanannyit fizessenek ugyanazért a kosárért, és ez abszolút témává vált az emberek között, és az inflációs várakozások elkezdtek megugrani. Tehát mindenki nagyobb és nagyobb inflációra számított, Ennek abszolút rengeteg oka van, az elsődleges az pedig nem más, mint igazából a Covid, hiszen ez a történet okozza a szállítási problémákat, emiatt vannak még mindig különböző korlátozások, ami termelési problémákhoz vezet, ha pedig nincsen elég áru, vagyis hogy nincsen elég alapanyag, akkor ott is gondok lesznek, megemelkednek a költségek, és ezek mind-mind elkezdenek bemenni először a termelőjárakba, aztán pedig semmi nem állítja meg azt, hogy a fogyasztói árakban is megjelenjenek ezek a problémák. És ezt láttuk az elmúlt hónapokban, amikor is 4%-5% fölé emelkedett az infláció, aztán elérték a 6%-ot, és a tavalyi év utolsó két hónapjában már 7 feletti átlagos áremelkedés volt Magyarországon. Ugye volt, aki kicsit ezt azért többnek is érezte, abszolút többnek is érzi, akinek a fogyasztói kosarában mondjuk több olyan termék van, ami, ami jobban drágul, és a kormány valószínűleg ennek hatására döntött azért úgy, hogy hogy tegyen különböző lépéseket, és így a hatósági ástopot látta úgy néhány termék esetében, hogy hogy akár segíthetne is valamit.
1: Menjünk már egy picit végig azon, hogy mik ezek a termékek, amikre most ástopot rendelt el a kormány, és egyébként mennyire számítanak ezek, hát mondjuk, hogy alapvető élelmiszernek? Van még ez a kategória? Létezik még ez a kategória alapvető élelmiszerben? Csak azért kérdezem, mert például most azon gondolkodtam idefelé jövet, hogy, hogy azért az én életemben ezekből a termékekből nagyon kevés fordul elő. Jó, nyilván én egy speciális háztartást vezetek, mondjuk laktózérzékeny vagyok, ezért nem iszom tejet például, de mondjuk nem sütök semmit olajban, a lisztet se használok otthon különösebben. Úgyhogy, úgyhogy azt gondolom, hogy, hogy, hogy Azért nem olyan egyértelmű 2022-ben, hogy mi minősül mondjuk alapvető élelmiszernek.
0: Azt gondolom, hogy ezeknek a termékeknek egy része valóban ténylegesen alapélelmiszer, egy más része pedig hogy is mondjam, egy ilyen pszichológiai hatást vált ki az emberekből. Valóban azok az alapélelmiszerek, amelyeket mondjuk a 70-es, 80-as években annak tartottunk, és akkor a gazdaságpolitikának egy elsődleges célja volt, hogy olcsón tartsa ezeket a a népélelmezési cikkeket, gondolok itt például a lisztre, a tojásra, az étolajra, ezek akkor valóban kenyér, ugye az sokat emlegetett 360-as kenyér, ez ugye nagyon sokáig egy erőteljes politikai cél volt, ezek, hogy ezek olcsón megkaphatók legyenek. Azóta átalakult a világ, az életmódunk, a fogyasztási szokásaink is, és valóban mondjuk lisztet, nagyon keveset használnak el a háztartások egy évben, Most ebben a termékkörben nincs benne a tojás, de például a tojás szoktam mindig jó példának hozni, hogyha a tojás ára megemelkedik mondjuk 5-10 forinttal, akkor az egy olyan dolog, ami nagyon erős indulatokat vált ki. Jól lehet, ma már 160 darab tojást nem fogyaszt egy ember, egy magyar ember egy év alatt. Ez mondjuk a 80-as években 300 fölött volt ez a szám. Tehát átalakultak a fogyasztási szokások, A a folyadéktej egy nagyon népszerű ital egyébként most is, főleg azokban a háztartásokban, ahol ahol gyerekek vannak, hogy ezt gyakran vásárolják. Érdekes, hogy egyébként a másfeles, tehát az 1,5%-os zsírtartalmú tej az, ami a legjobban fogy. De a 2,8-as van ugye. És ez a rendelkezés most a 2,8-asra vonatkozik, ami az összes folyadéktejnek körülbelül a 10%-át teszi ki. Az étolajból sem használunk messze már annyit, mint mondjuk néhány évtizeddel ezelőtt. A húsok esetében ugyanakkor más a helyzet. Magyarországon a legfőbb fehérje beviteli forrása a lakosságnak, az a baronfihús, És ebből nagyjából egy ö, átlagos ember egy évben 35 kg fogyaszt el, vagy talán még el fölött. Ebben a csirkének minden alkatrésze, bocsánat, a baronfi ö, Alatt leginkább csirkét értünk. Jól lehet egyébként az, az iparág vagy az ágazat, az beleérti a pulykát, a kacsát és egyéb állatokat is. De ez jellemzően csirke, és ennek minden alkatrésze. Az tény, hogy a csirke mell az, ami a legnépszerűbbé vált, ennek mindenféle életmódbeli okai vannak, Ö, könnyű elkészíteni, csont nélkül kapható, tehát egy ilyen házi barát termékről van szó, tehát kétségkívül egy nagyon népszerű termék, amiből sokat vásárolnak a magyarok, és aztán ugye ott van még a sertéscomb, ami, ami megint azt kell, hogy mondjam, hogy még mindig alapélelmiszernek számít. Tehát hogyha
1: ezt... És bocsánat, ne feledkezzünk már el a csirkefarhátról is, ugye ez egy, hát ez egy, hogy is mondjam, csak egy emblematikus élelmiszer, azért így a rendszerváltás óta eltelt három évtizedben időről időre előkerült, mondjuk, hogyha csak máshol, máshol, nem a, hát a politikai kabari műfajában azért biztosan sokat emlegették, meg egyfajta ilyen, egyfajta szimbólumá is vált talán, itt a, hát a kisnyugdíjasok szimbólumává, a, a szegénység a minimális pénzből kihozott étkezés szimbólumává. És az is érdekes volt, hogy egyébként ezt nem a miniszterelnök jelentette, be, hanem, hanem ö, egy nappal később a kormányinfón jelentették be. Én azért itt megkockáztattam azt, hogy ez talán nem egy elfelejtés volt, hanem, hanem nem akarta ő személyesen bejelenteni.
0: Igen, a csirkefarhát talán a legszimbolikusabb termék ebben az egészben. Ö, valóban egy nagyon kispénzű, nagyon rászoruló réteg vásárolja ö, nagy tömegben. A Legtöbben én azt gondolom, hogy a magyarok már nem fogyasztanak belőle annyit, mint a korábbi évtizedekben, kétségkívül olcsó, és azt is hozzá kell tenni, hogy bizonyos országokban, tehát a Európa nyugati felén, ez szinte ismeretlen, mint élelmiszer, tehát német-francia boltokban nem is nagyon találunk ilyet.
1: Jóci, figyelj, mivel indokolta ezt a kormány egyébként ezt az árbefagyasztást? Hogyha én jól értelmezem ezt a, ezt a lépést, az egyfajta megelőző, megelőző lépésként ö, 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 szeretnék ők ezt használni, megelőzendő azt a várható élelmiszer drágulást, ami a következő hónapokban előttünk állhat.
2: Nos, gyakorlatilag azért ö, olyan termékeket választotta a kormány, ahol azért már az elmúlt ö, hónapokban is ö, jelentős áremelkedés volt, de valóban nem szeretnék, hogyha, hogyha az elmúlt ö, időszaknak a, a trendjeit, ugye, hogyha kivetítjük, illetve hogyha ugye, ehhez újakat veszünk, akkor ö, még nagyobb ö, áremelkedésről legyen szó. Ezt szeretnék ö, ö, megállítani. Ja, hogyha ez az október 15 i árszinteket nézzük igazából, mert ugye ide kell visszacsökkenteni a termékeknek az árát, akkor egyébként azt mondhatjuk, hogy, hogy a, a sertést szomb esetében nincs is árcsökkentés, mert december végén, ugye ezek a legfrissebb elérhető adatok, hogy december végén mi volt a helyzet, ehhez képest nincsen árcsökkenés. Ami a csirke mellett illeti, ott... 1600 forint környékén volt ugye az átlagár, és nagyon érdekes, hogy egyébként az évnek az elején, a tavalyi évnek az elején ott még 1400 forint körüli árszinteket láthatunk. Tehát az áremelkedésnek a döntő része, vagy csak nem a teljes áremelkedés, az már lezajlott igazából októberig, tehát olyan nagyot ennek a terméknek az esetében sem kell csökkenteni. Nagyon érdekes egyébként az étolajnak az ára. Itt ugye 2020 óta láthatunk már azért egy áremelkedési nyomást. Ugye 2020 előtt egyébként... 500 forint környékén fluktuált egy liter étolajnak az ára. És aztán
1: jött egy nagy boom, hogyha én jól emlékszem.
2: Abszolút, egy, egy, egy nagy boom következett, elértük az 550-600 forintot, 650 forint fölé is emelkedett a tavalyi évnek a közepén, és egyébként most már bőven meghaladja a 700 forintot, 750 forinthoz közelít. Nagyon érdekes, hogy egyébként itt sem kell, 700 forint alá csökkenteni majd az átlagos árat. Tehát az áremelkedésnek a döntő részét azt azért uh, itt is uh, érvényesíteni fogják, illetve ez az lezajlott október 15-ig. Uh, olyan nagy árcsökkentést egyébként ennek a uh, terméknek az esetében sem láthatunk. Ahol egyébként új trendek, új folyamatok uh, látszódtak, itt azért a tej esetében az elmúlt egy-két hónapban uh, láttunk egy uh, dinamikusabb növekedést. A liszt szárak is azért valamelyest emelkedtek az elmúlt egy-két hónapban, jobban, mint azt megelőzően. Tehát ebből a szempontból ez, ez utóbbi termékeknek a kiválasztása ezen miatt lehet érdekes. Amivel a vásárlók találkozni fognak a boltokban, az nem egy nagy leárazás, nem egy nagy árcsökkentés lesz, ne arra számítsunk, hogy 20-30 kal olcsóbbak lesznek ezek a termékek, hanem néhány százalékkal egy picit a mostani árak alatt lesznek a jellemző árszintek.
1: Tehát jó eséllyel, ez csak a legalaposabb háziasszonyok fogják észrevenni, akik aztán tényleg jegyzetelnek és odafigyelnek minden bevásárlásra.
2: Igen, abszolút azok, akik ö, tényleg megfigyelik, hogy hol mi olcsóbb éppen, ö, melyik áruházban vannak akciók, hol érdemes megönni, és így válogatják össze. Ö, ők azért tényleg ö, érzékelhetnek ö, ebből valamit. De egyébként a különböző boltoknál egyébként is van egy ö, ö, 5-10%-os árkülönbség, Simán van különböző akciók nélkül is, hogy igazából azért nem lesz túlságosan könnyen tetten érhető ez a változás, hát különös tekintettel akkor nem ha nem csak ezt a hat élelmiszert veszik az emberek, már pedig ez így van, és így a fogyasztói kosárban ez azért elég nehezen lesz érzékelhető.
1: Mindjárt beszélünk arról is, hogy, hogy pontosan lesz-e, vagy milyen hatással lesz ennek mondjuk az inflációra és általában a, a, a magyar gazdaságra, de Lajos, hogyha én jól tudom, akkor te a napokban beszéltél termelőkkel, beszállítókkal, talán kiskerláncokkal is. Mi az általános vélekedés erről a, a piacon, vagy mondjuk ebben a, ebben a szektorban, az élelmiszer szektorban? Ki fogja lenyelni például ezt, a, ezt, a, ezt az árbefagyasztást, egyáltalán le kell lenyelni valakinek?
0: Az egészen biztos, hogy lesz veszteség, valakinek ezt vállalnia kell, az a nagy kérdés, hogy ki lesz az, aki ezt ki fogja fizetni. Valóban beszélgettünk itt az elmúlt időszakban termelőkkel, beszállítókkal, tehát élelmiszeripari szereplőkkel és a kereskedelmi láncokkal is, akik jellemzően név nélkül elmondták az álláspontjukat, és ez egyelőre valamilyen szinten a kivárás Senki nem tudja megmondani, hogy pontosan mi fog történni. Azok a szereplők sem, akik évtizedek óta nagyon-nagyon keményen benne vannak ebbe, ezekben a termékpályákban. De azért
1: nem tudják megmondani, mert mondjuk ez még nem fordult elő? Hasonló? piac
0: körülmények között ilyen még nem volt. Tehát erre... Ilyenfajta árszabályozásra nagyjából 30 éve nem volt példa. Itt lehet ugyan ellen mondani, de azok nem igazi ellenpéldák, Tehát uh, például ugye a benzinár befagyasztása közelmúltban, a közelmúltban, a rezsicsökkentés, ezek ugye alapvetően nagyon szabályozott és kevés szereplős piacok, és az élelmiszerpiac, persze egészségügyi meg ilyen ilyen vonatkozásokban szabályozott, de más tekintetben jóval kevésbé szabályozott, mondjuk összehasonlítva az üzemanyagpiacsal, és rengeteg szereplő van benne, és ez a rengeteg szereplő nagyon más adottságokkal rendelkezik, és nagyon más pozícióból beszél. Tehát ebben az egész nagy élelmiszerkereskedelmi mátrixban Benne van a kis kezdve az egészen profi mezőgazdasági cégig, a kicsi kézműves élelmiszerüzemtől a legkomolyabb exportképes élelmiszeripari szereplőig, és a kis lakótelepi kisboltól, ahol valaki nyugdíj mellett állapult mögött, a legkomolyabb nemzetközi láncokig. És ezeknek a szereplőknek a, az anyagi helyzete, a veszteségvállaló képessége, a pénztermelő képessége, az érdekérvényesítő képessége, ez, ez nagyon-nagyon más. És arról mit mondanak a
1: piaci szereplők, hogy, hogy ö, ö, van ugye egy ilyen vélekedés, hogy most aztán tényleg elönti a magyar piacot majd a brazil csirkehús, a spanyol sertéshús, a szlovák tej. Ö, erről mit gondolnak egyébként, lesz ennek egy ilyen hatása, hogy megnöve,
0: megnövekszik a, a, az import? Egyes termékek esetében valószínűleg lesz. Minden termék esetében, ami most e, amire most ez a rendelkezés uh, vonatkozik, valószínűleg nem. Uh, vegyük végig a termékeket, hogy melyek azok, csak példálózó jelleggel. A, a sertésnél azt, kell, azt gondolom, hogy valószínűleg számolni kell azzal, hogy uh, komolyabb importdömping jön be. Egyszerűen azért, mert uh, más... Uh, Országok, Európai Uniós országok, Nyugat-Európa vagy Dél-Európa, gondolok itt elsősorban Spanyolországra, rendkívül hatékonyan tudják termelni a sertéshúst, és nagyon olcsón el tudják ide szállítani. Ráadásul ugye a sertéshúsnál a sertés biológiai ciklusa hosszú, tehát mire a megnövekedett költségeket be tudják építeni az árba, arra eltelik akár három hónap is. Ezért a nagyon hatékony spanyol-német-lengyel szereplők előnybe kerülnek a magyar szereplőkkel, a magyar termelőkkel szemben. A Baronfinak a biológiai ciklusa jóval rövidebb, ott a megnövekedett költségek, gondolok itt ilyenekre, hogy energiaköltség, munkaerőköltség, szállítványozás kiadásai, Ezek sokkal hamarabb beépülnek, tehát azt gondolom, hogy azok a kereskedelmi ráncok, amelyek olcsó nyugati vagy lengyel csirke mellett keresnek, azok ugyanezt fogják találni ott is, hogy ott is megemelkedett beszállítói árakkal fognak találkozni. A brazil csirke az azért nem igazán jelent veszélyt a magyar termékpályára, mert onnan döntően fagyasztott, vagy, vagy valamilyen formában feldolgozott áru be. Tehát friss csirke mellett Brazíliából ma még nem hoznak be Magyarországra, és szerintem ez így is fog maradni érthető okokból.
1: Milyen hatással lesz ez az árakra? Jocsi, mit gondolsz, hogy ez hogy általánosságban jelenthet majd, majd egy átla, általános, árcsökkentést, élelmiszer árcsökkentést, hosszú távon, vagy mondjuk tényleg eléri azt a célt a kormány, hogy, hogy ezzel a kis befagyasztással megelőzi a, a későbbi áremelkedéseket. És egyébként akkor ezeknek a termékeknek, amikről beszéltünk, hogy már azért nem annyira számítanak alapélelmiszernek, vagy így átalakult ez a kategória, lehet-e hatása az inflációra?
2: De nagyon sok függ attól, hogy majd uh, miképp fognak uh, reagálni a vállalatok, mennyiben próbálják meg importtal helyettesíteni. Az biztos, hogy uh, a nagy kereskedelmi láncok azok nem nagyon szeretnék látni a következő hónapokban a beszállítói áraknak az emelkedését, és ezeken a tárgyalásokon a szokásosnál is keményebb pozíciót fognak uh, felvenni és hiában nőtt a minimálbér, a garantált bérműen 20%-kal, hiába van munkaerőhiány, általános ö, energiaár, emelkedés, ö, és emiatt a beszállítók nyilvánvalóan emelni szeretnék az árakat. Ö, a kiskereskedelmi cégek a végsőkig ellent fognak állni, ami bizony azért nehéz helyzetbe hozhatja ö, őket is, ö, illetve... Ugye nekik reagálniuk kell valamilyen módon arra, hogy ennek a hat terméknek az árát ö, semmilyen módon nem emelhetik a következő időszakban, ö, bármi is ö, történik. Ezért valószínűleg úgy fognak reagálni, hogy a többi terméknek az árát fogják megemelni, amelyekre nem vonatkozik ez az álstop, és így elporlasztják ezt az egész hatást, és a többi terméket valamelyest nagyon kismértékben megemelik, illetve valamekkora emelést egyébként is terveztek, és ennél egy nagyon picit nagyobb emelést fognak végrehajtani. Ugye ezt azok a cégek, azok a láncok könnyebben megtehetik, ahol nagyon sok terméket árulnak, viszont pont a kisebb vállalatok, a magyar KKV-k, kisebb boltok nehezebb helyzetbe kerülnek, hiszen azért nekik nincsen annyira nagyon sok termékük, hogy ezekből az alapélelmiszerekből, vagy amiket most befagyasztottak, azért sokat árulnak, viszont Egyébként is kicsit drágábbak ezek a kisebb boltok, nincs akkor a méret nincs akkor a üzemméretük, a költségeik jobban fájnak nekik. Különös tekintettel például a minimálbér garantált 20%-os emelése az most abszolút mértékben egy fájdalmas történet, amit nyilvánvaló módon át fognak hárítani a vásárlókra, és így próbálnak meg majd alkalmazkodni ezek a cégek ezekhez a problémákhoz és emiatt az áthárítási hatásokból én azért alapvetően azt gondolom hogy önmagában ez az ástop, az inflációt azt nem fogja tudni visszaszorítani nem fogja tudni az inflációt alacsony szintre csökkenteni hiszen Magyarországon most egy olyan helyzet van amikor a bérek egyébként nagy mértékben emelkednek, a munkaerőhiány miatt is nőnek a keresetek, a központi bérszabályozás is nagyon erőteljes emeléseket tesz szükségessé. és ezekhez nyilvánvaló módon a vállalatoknak alkalmazkodniuk kell. A megemelt költségszinteket pedig legyen az akár kiskereskedelemmel foglalkozó bármilyen vállalat, meg fogja emelni a termékének az árát, és így... Tehát a
1: többi termék árát.
2: Abszolút a többi terméknek az árát, és így azért a következő hónapokban még biztosan látni fogjuk ezeknek a hatásoknak az eredményét az áraknak a megemelkedésében.
0: Azt gondolom, hogy azzal lehetne még kiegészíteni ezt az áremelést, hogy itt ugye a szóban forgó termékek... Nagyon mások. Például a cukor, az olaj és a liszt esetében az ártárgyalások, a beszállítók és a kereskedelem között már nagy részt lezajlottak. Ezek olyan termékek, hogy nagyon hosszú ideig eltarthatók, viszonylag kiszámítható kereslet van rájuk, hogy itt hónapokra vagy akár egy évre előre leszerződnek a beszállítók a kereskedőkkel. A friss húcsok esetében egész más a helyzet, ott ilyen heti vagy két-három hetes ár megállapodások vannak, és az a nagyon fontos, hogy a csirkénél és a sertésnél is a termelési költségek olyan módon emelkedtek és emelkednek, hogy most lenne időszerű árat emelni. Most mehetnek a beszállítók a kereskedőkhöz ahhoz, hogy nekem megnövekedtek a költségeim, vegyétek át magasabb áron. Most erre az időszakra jött most rá ez az árstopp. Tehát amíg a cukor, az olaj, és a liszt esetében van egy borítékolható veszteség, ami egyébként talán vélhetően nem is olyan nagyon nagy, mondjuk a nagykereskedelmi láncok büdzséjéhez mérten, ott nagyjából kiszámítható, hogy mi a helyzet. A húsok esetében ott sokkal izgalmasabbak lesznek a következő hetek egy-két hónap, mert ott tulajdonképpen úgy van, hogy alulról van egy feszültség, a termelési költségek növekedése nyomják fel a beszállítói igényeket, és erre a feszültségre, mint egy ilyen túlhevített kuktára most rátette a kormányzat ezt a fedőt, és hát az a kérdés, hogy ezt a feszültséget végül végül
2: kivállalja. Valószínűleg rövid távon a kereskedelem. Igen, is nagyon fontos, amit Lajos mondott a húsokról. Ugye ne felejtsük el, hogy Magyarországon vannak olyan boltok, amelyek csak húst árulnak, és ők viszont nem fogják tudni azoknak a termékeknek az árát megemelni, amire nem vonatkozik az álstopp, hiszen nagyon sok olyan terméket árulnak, ugye a csirke és a disznó esetében, amire vonatkozik ez az álstopp. Tehát különösen itt a kisebb húsboltok kerülhetnek, Bajba ő nekik lehet ez a három hónap egy nagyon nehéz időszak. Nekik egyébként ugye likviditás szempontjából, veszteségtűrés szempontjából sincs azért túlságosan hosszú idejük ahhoz, hogy újra a víz fölé tudjanak kerülni, úgyhogy az ő esetük azért egy rendkívül kényes helyzet lesz.
1: De termelői-gyártói oldalról lehet ennek egy olyan hatása, hogy mondjuk visszafogják, visszafogják a termelést, elmaradnak fejlesztések, elmaradnak innovációk, esetleg kevesebb, kevesebb új dolgozót vesznek föl. Lehet ilyen, ilyen gyakorlati
0: hatása is? Én azt gondolom, hogy ha három hónapig tart valóban ez az állapot, akkor ilyen hosszú távú hatása nem, nem lesz ennek a rendelkezésnek. Ami igazán veszélyes, az az, és ezt az élelmiszeripari, illetve kereskedelmi szereplők mondják, hogy ez teremt egy veszélyes precedenst arra nézve, hogy tulajdonképpen nem nem gazdasági, nem piaci tényezők döntik el valaminek az árát. A gazdaságpolitika ilyen formában még nem szólt bele a fogyasztói árakba, mondjuk az elmúlt három évtizedben, erre nem volt példa, és most azt azt látom, hogy mindenki attól fél, hogy adott esetben ezt más termékekre kiterjezték, ezt ugye egyébként a miniszterelnöki főtanácsadó, illetve az agrárminiszter sem zártak ki, tehát utaltak ők a nyilatkozataikban arra, hogy amennyiben itt az infláció elszaladna a következő hónapokban, akkor a kormány nem fél további, úgymond unorthodox lépéseket is megtenni.
1: Mi jöhet még egyébként, mire tippelsz mondjuk, mondjuk minek fogyaszthatják még be az árat, Hát
0: felvalok. nehéz lenne tippelni, de én azt gondolom, hogy adott esetben más élelmiszertermékek szóba jöhetnek, tehát lehetségesnek tartom akár, de tényleg nem akarok tippeket adni senkinek, de lehetségesnek tartom, hogy más tejtermékekre alapvető tejtermékekre, akár a zöldséggyümölcsre, például azból is inkább a népélelmezési nép jellegű termékekre, mondjuk a krumplira, vagy ilyesmire kiterjesztik ezt az árat, vagy adott esetben, hogyha a probléma súlyos lesz, akkor nem három hónapig tart ez az árstopp, hanem lehet, hogy meghosszabbítják, és annak már lennének pusztító hatásai.
2: Igen, valóban az a veszélye, hogyha, hogyha további ilyen intézkedés jön, és ugye erre már azért voltak sugalmazások a kormány részéről, hogy akár jöhetnek is, hogyha nem éri el a célját. De alapvetően gondoljunk bele abba, hogy jelenleg van egy gyors áremelkedési ütem, egy eléggé magas évtizedek óta nem látott inflációs történettel állunk szembe, és ebbe a történetbe kezdődött az, hogy a kormányzat ugye megemelte a kiskereskedelmi adót. Hát nyilvánvalóan egy ilyen környezetben egy adóemelés, az további áremelésekhez vezethet, illetve elgondolkodhatnak azon a kiskereskedők, hogy ahogy csak tudják, ezt megpróbálják majd áthárítani, ezt a dolgot. Ezt követően az élelmiszer beszolgáltatási törvényt is elfogadták, ez pedig egy újabb olyan történet, ami nem volt egy kellemes meglepetés a Kiskereskedelmi cégeknek, és ezt fejelte most meg ezeknek a termékek árának a, a, a befagyasztása, ami azért már összeáll egy olyan ö, koherens ö, képé, hogy azért a, a kiskereskedelemben ö, lehetnek problémák, vannak, ö, vannak olyan tényezők, ami miatt ők egy nagyon erőteljes áremelkedési érvényesítést szeretnének majd végrehajtani, hiszen nagyon sok olyan problémával néznek most szembe, hogyha egy-egy gond nem is tűnik olyan durvának, hanem csak mondjuk egy szúnyogcsípés, vagy egy de amiből egyre több van, akkor azért az elkezd viszketni, elkezd fájni, elkezd problémává válni, és... Emiatt lehet, hogy ők azért ezt megpróbálják érvényesíteni, különösen abban a helyzetben, amikor az embereknek a jövedelme erőteljesen emelkedik, és csak most fog jönni egy olyan nagyon jelentős mértékű transfer az állam részéről, mint az SIA visszatérítés, illetve a 13. havi nyugdíj. Gondoljunk bele, hogy egyébként is erős a kereslet, és az emberek megkapnak ö, most majd az év elején ö, annyi pénzt, mint ö, majdnem egy havi kiskereskedelmi forgalom. Pluszba kapnak még az emberek ennyi pénzt, aminek, ha csak egy részét fogják elkölteni, az még inkább megtámogathatja ezt az erős keresletet, és ö, egy egyszerű gazdasági törvényszerűség, hogy ö, amikor az emberek nehéz helyzetben vannak, ö, csökken a reál jövedelmük, akkor a vállalatok nagyon nehezen tudnak ára emelni, nem is igazán tudnak ára emelni, hiszen, hiszen rossz a kereslet. Amikor viszont az embereknek jelentősen nő a reáljövedelme, erősödik a kereslet, akkor a vállalatok nagyon-nagyon könnyen tudják érvényesíteni az áremelési szándékaikat.
0: Igen, itt felismerült az a miniszterelnöki főtanácsadó nyilatkozta a napokban a portfóliónak, hogy, Nagy van Nagy szóval Márton, igen, hogy nem kell attól tartani, hogy a kiskereskedelem más termékek árát igazán megemelni azért, hogy kompenzálja a most szabályozott termékeken keletkező veszteségeit, mondván, hogy ennek közgazdasági indoka nincsen, mert a kiskereskedelem eddig is a profit maximalizálásra hajtott, hogyha mondjuk lehetett volna a kávét vagy a nem tudom én, a, a, a tésztát drágában adni, akkor eddig is adták volna drágában, ha megvették volna az emberek. Igen, ebben van igazság, de most tény az, hogy a, a transferek révén a lakosság jelentős részéhez, ha nem is mindenkihez, de például a gyereket nevelő családokhoz vagy a nyugdíj, nyugdíjasokhoz plusz pénzek mennek, és egyelőre az sem világos, hogy ezekkel a plusz pénzekkel mit kezd a, a lakosság, én biztos vagyok benne, hogy egy jelentős része a kereskedelemben talál ö, utat magának, és hát ebben benne lesz a kiskereskedelem, ez a hagyományos élelmiszerkereskedelem is. Hát gondolom arra, hogy főleg a nyugdíjasoknál.
2: Igen, és ne felejtsük el, hogy olyan embereknek nő a jövedelme, akik azért a pénzüknek nagyon nagy részét elköltik. Ugye a legnagyobb mértékben a minimálbéreseknek és a garantált bérmilmosoknak emelkedett januártól a keresete. Jellemzően ők azok, akik az összes fizetésüket elköltik. A többieknek azért kisebb mértékben, de nekik is jelentősen nőni fog a fizetése. Ezek a plusz pénzek pedig megjelennek a, a, a kereskedelemben. És hát nyilvánvalóan azért ez a döntés, ez az árbefagyasztó döntés azért nem segíti a piaci versenyt. Tehát a, a, a piaci versenyt inkább szabályozási oldalról lehet serkenteni, élénkíteni, megnézni, hogy mindenki helyesen jól jár-e el, és akár nem még az áfa csökkentésnek a, a, a kérdése is, hogyha olyan döntést szeretne hozni a kormányomvel nem nyúl bele annyira drasztikusan ö, a piaci helyzetbe. Sőt, ugye az áfa csökkentés az... Ö, az egy méltányolható történet lett volna, és azt is utána lehet ellenőrizni, hogy vajon átadták-e, valamennyit átadtak-e az embereknek, csökkentek-e az árak, vagy nem csökkentek. Ugye ez, egy, ez is megnézhető történet volna, ha ebbe az irányba indult volna el a kormány.
1: Hát a kormányzati állás mond, hogy ha én jól értem, akkor az az, hogy azért nem áll a csökkentés, mert azt úgy is lenyelnék a kereskedők. Hiába van előttünk mondjuk egy lengyel példa például, ahol a, ahol a benzinárnak az áfáját csökkenteti jelentősen, és inkább ez a szabályozott árak bevezetése, ez ami biztosabban védhető.
0: Az csökkentéssel kapcsolatban valóban megosztanak a vélemények, de volt már példa ilyesmire. Ugye több körben az elmúlt években, néhány évvel ezelőtt a kormányzat, csökkentette bizonyos köröknek az áfáját 27 ról 5 ra És ugye ebbe be, bekerültek először ö, köztes termékek, tehát például a félsertés, stb., de aztán utána szépen a fogyasztói termékekre, tehát konkrétan, amit a boltban megveszünk, a csomagolt zomra meg a, meg a csirkére vonatkozó áfa is ö, ö, csökkent, és ö, kellően nem mutatta ki azt gondolom, Ö, senki azt, hogy ezt a csökkentést a kereskedelem egy az egyben lenyelte volna, sőt, ö, akkor hirtelen valóban csökkentek az árak, és aztán tény, hogy utá, utólag felmentek, és ugye erre gyakran mondják azt, hogy aztán az áfa csökkentés után drágább lett a sertéshús, mint előtte volt, de ennek az az oka, hogy például a sertéshús esetében akkor következett be az árcsökkentés, amikor a felvásárlási árak és a nagykerárak is a mélyponton voltak. Tehát igazából a a szorzandó összeg növekedett meg később, tehát nem az van, hogy a a kereskedelem ezt teljes egészében lenyelte volna. Azzal ugyanakkor árnyalnám a dolgot, hogy ezt akkor tudja ezt a könnyebbséget továbbadni a kereskedelem a fogyasztónak, hogyha éles versenyhelyzet van. És ugye Magyarországon a kereskedelmi verseny az viszonylag egy éles helyzet, de éppen azok a transzferek, amikről a Joci beszélt, a megnövekedett uh, nyugdíjak, uh, illetve a 13. havi nyugdíj, a minimálbér és az eszély, a visszatérítés az, ami ezt a versenyhelyzetet némileg tompítja azzal, hogy hát forintban érezhetően nagyobb keresletet fog ö, teremteni. És ebben az esetben valóban nem biztos, hogy ezt az áfa csökkentést, ha meglépni a kormány, akkor azt a kereskedelem tovább adná.
1: Beszélgetésünk végén én még egy dologra kíváncsi lennék, és egy konkrét termékről szeretném, hogyha egy kicsit, kicsit ö, ö, beszélnénk, ez pedig a csirkemel, Ugye a csirkemelnek fagyasztották be az árát, nem pedig mondjuk az általánosságban olcsóbb csirkekszomnak, hogyha én jól rakom össze egyébként egy csirkét, hogyha arkat részeire bontunk, akkor a mell az a legdrágább ö, ö, a szoko, legdrágább része a, ö, a csirkének. Miért pont a csirkemel, miért nem a comb? És akkor egyébként lehetséges az, hogy, hogy, hogy a comb drágább lesz, mint a csirkemel.
0: Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, és valóban előállhat az a helyzet, hogy mivel a csirkemel a csirke legdrágább része hatóságilag szabályozott áru, lehetséges, hogy az olyan idézőjelbe téve kevésbé nemesebb alkatrészek, mint a comb vagy a szárny, Megközelítik, vagy akár ideiglenesen néhol meg is haladják a csirkemell árát. És ez valóban példátlan, és ez is olyan feszültségeket gerjeszt, amiket pillanatnyilag még senki nem tudja, hogy, hogy kell kezelni. Ez a sertés esetében egyébként másképp van. A comb az egy ilyen jó, közepes árkategóriájú része a
2: sertésnek, de messze nem a legdrágább. És igen, gyakorlatilag ez lesz egy nagyon komoly nehézsége a történetnek, hiszen a csirkének minden részét el kellene adni ugye a boltokban, és hogyha a combra vissza fog esni a kereslet, hiszen a mellnek az árát befagyasztották, akkor valószínűleg arra növekedhet a kereslet. Ezért lehetséges, hogy kénytelenek volnának csökkenteni a combnak az árát is, a kereskedők, hogy, hogy arra is meg legyen a megfelelő kereslet vagy könnyedén mondhatják azt, hogy abból sokkal kevesebbet fognak tartani, mint a csirkemelből. Hát ez viszont azért a termelőknek jelentene komoly problémát, hiszen nem tudják, hogy mit kezdjenek akkor azzal a szomba, amit ugye nem vásárolnak meg az emberek, tehát ebből is fakadhatnak nagyon komoly nehézségek az egész láncban, és ezért is eléggé veszélyes precedens így, beavatkozni egy-egy konkrét terméknek az árában. Könnyen lehet, hogy megpróbálják majd akkor a hazai termelők importra eladni azt, amit nem tudnak, de az is lehet, hogy igazából megpróbálják majd alacsonyabb áron értékesíteni, hogy erre is megéljen, megfelelő kereslet, de emiatt is rendkívül nagy a bizonytalanság, és gyakorlatilag egyetlen egy dolgot nem szeret igazából a kereskedelem, és nem szeret a piacgazdaság, az, az pedig a bizonytalanság. Azonban ezzel szembe kell néznünk a következő hónapokban.
1: Hát meglátjuk akkor, mi következik természetesen, és hát azt biztosan mondhatjuk, hogy a portfólió olvasói első kézből ö, kaphatják meg a, a legfrissebb infókat és, és, és insider híreket is a piacról. Én köszönöm szépen Braun Müller-Lajosnak és Hornyák Jocinak, hogy itt voltak velem a stúdióban. Hallgatóinak köszönjük szépen a figyelmet, és ne felejtsetek el minket bekövetni Soundcloudon, Apple Musicon és Spotify-on is, és hamarosan újabb podcastra jelentkezünk. Köszönjük a figyelmet, sziasztok, viszont hallásra.